0: en la que relataremos tres peculiares historias que ocurrieron en Orizaba, Veracruz. Como siempre, me encuentro con mi hermana, Michelle Mar. ¿Cómo estás, Mitch?
1: Hola, muy bien, Chris. Eh, hoy se nos viene un capítulo muy extraño, porque vamos a hablar de cosas súper distintas que están relacionadas a una familia muy peculiar. Ya estaremos hablando de eso.
0: Y sí, muy muy emocionados con el tema de hoy Por supuesto, esto no sería Macabra sin el buen Alex Abundes ¿Cómo estás Alex? Hola, bien bien Chris
2: aquí pues listo para otro podcast de este, historias que nos han mandado Y pues emocionado no por ver lo que nos espera esta noche
0: Muy bien, pues empecemos con los relatos de esta noche Los tres han sido enviados por Sofía que es una seguidora del canal y nos sigue a través de Instagram Nos mandó estas historias y las consideramos tan peculiares Y que se ligan de una manera tan divertida y tan interesante Que decidimos compactarlas y dedicarles un episodio completo Comenzamos con el primer relato, Mitch
1: Las historias que nos narra Sofía tuvieron lugar en Orizaba Veracruz, de donde ella es originaria. En este lugar sus padres fueron miembros de una organización paranormal, donde de hecho se conocieron. En esta organización conocieron a gente peculiar, que decían haber realizado viajes astrales, rituales, limpias y encuentros con seres fuera de este mundo. Ellos iban a investigar en lugares como el pico de Orizaba, las pirámides u otros lugares con este aire misterioso donde iban a contactar con lo que Sofía describe como cosas. Poco tiempo después de que sus padres se casaron uno de sus amigos quien vivía en una casa muy vieja actualmente considerada como uno de los lugares más embrujados de Orizaba se les acercó en busca del consejo pues llevaba días teniendo sueños extraños donde un hombre muy viejo le decía que le tenía una sorpresa y le señalaba con luces una parte en el techo de su casa este sueño era algo constante pero empezó a empeorar cuando muchos moretones comenzaron a aparecer en su cuerpo al despertar incluso objetos de su habitación desaparecían y terminaban por aparecer regados por toda la construcción entonces sus padres decidieron ir una noche a la casa de su amigo con una pala y un martillo para romper la pared donde señalaban la luz Comenzaron a escarbar y de ahí sacaron tres ollas de barro Que dentro tenían una sola moneda de plata De la época de la revolución o incluso más antiguas Y aunque parecía que las cosas iban a parar ahí El señor volvió a tener sueños Donde el viejo le decía que era su culpa por haber llevado más gente Porque esas vasijas tenían oro que era únicamente para él pero como él traicionó su confianza, ya no las tendría. Eh, Sofía nos comentó que esta casa era una hacienda, en específico estamos hablando del ex convento de San José de García, que estaba conectada con otras casas de la época por una red de túneles, pero que en el tiempo del porfiriato, esto se refiere entre 1876 y 1911, cuando comenzaron a construir, encontraron varias vasijas vacías, estaban llenas de cal esto nos llevó a preguntarnos a qué se debía que algunos obtenían riquezas pero a otros les tocaba la cal poco después el señor de la historia falleció exactamente dos años después al parecer algo lo afectó bastante en sus sueños en una ocasión tuvieron la oportunidad de tomarle foto a las vasijas una vez más foto que Sofía amablemente nos proporcionó y que estaremos publicando en nuestro Instagram Actualmente El paradero de estas vasijas Es desconocido
0: Ok, muy interesante Muy, muy interesante Entonces, para empezar Los padres de Sofía suenan como mis nuevos mejores amigos, la verdad, no manches. Totalmente. ¿Cómo <risa> que, ¿cómo no que se, sabes,
2: se conocieron? ¿Cómo, ¿cómo no?
0: que se conocieron en la organización paranormal? ¿Qué es una organización paranormal, por Dios?
1: Ah, y... Bueno, Sofía nos, nos menciona que, que era una organización que se dedicaba a buscar este tipo de cosas porque estaban muy metidos en el gnosticismo y es, estaban en busca de este tipo de conocimiento. Eh, ya estaríamos hablando más a detalle de eso un poco después, eh, pero ¿por qué no nos cuentas lo que investigaste sobre este lugar, Alex?
2: Eh, bueno, sí, Jess, este, nosotros en un comienzo dudábamos de la veracidad de esta historia, pues no, no entendíamos realmente cómo alguien podía vivir en un ex convento, ¿no?, de más de 200 años de edad, más aparte. Pero con una breve investigación, pues, atamos cabos. Y pues mira, esta edificación fue construida por la Orden Franciscana desde los años 1803 y los 1828, haciéndola pues una construcción con 200 años de historia. Sin embargo, los frailes fueron expulsados en el año 1860 del convento, siéndole así adjudicada eh, la propiedad al gobernador de Veracruz, que en ese tiempo era Manuel Gutiérrez Zamora, y a su vez siendo sucedida a sus herederos. Y pues a partir de este hecho el convento tuvo varios usos. Eh, pues fue cuartel para el ejército de Napoleón III y principalmente siendo algo de lo más relevante para esta historia fue que funcionó como una vecindad hasta el año de 1993, donde los habitantes fueron desalojados debido al mal estado del edificio, digo, por obvias razones. Y pues a partir del año 2016 se restauró el convento y se realizaron recorridos guiados hasta el lo que es la, la actualidad eh, Además de lo anterior se tiene confirmado Que Manuel Tolsa diseñó pasadizos Secretos subterráneos Y entre los muros del convento Hoy en día se sabe De varios túneles que van hacia varios puntos De la ciudad, como la ermita De Nuestra Señora de Guadalupe Al Centro Histórico y a otras iglesias De la ciudad, estos túneles Están completamente clausurados Pues se cree que si los túneles Se abren, los gases Almacenados saldrían y pues Obviamente, dañarían a toda la población de Orizaba. El exconvento está rodeado de historias de fantasmas y de leyendas por los pasillos, lo que lo envuelve en una atmósfera de misticismo. Y ahora, pues, sumamos una anécdota más a esta historia. Igual, nos, este, que estuvimos investigando sobre el exconvento, pues, tenemos unas imágenes que igual las vamos a estar subiendo a nuestro Instagram para que ustedes lo, lo conozcan, ¿no? Si es que no lo conocen aún.
0: Sí, la verdad es que yo no he visitado Orizaba Veracruz, pero es un lugar muy bonito. Eh, de hecho, hay muchos recorridos grabados eh, en YouTube sobre este edificio, y es un edificio hermoso, inmenso, y sí, está lleno de pasadizos, parece un laberinto, tiene muchos túneles, sí, claro. y, y sobre todo sí, sí es algo extraño, ¿no? Teniendo. Eh, no sé el referente del el ex convento de los leones Por ejemplo de aquí De, de Ciudad de México que, que gente haya vivido Por tanto tiempo de hecho eh, En tiempos modernos En este tipo de edificios Porque usualmente son edificios Que se quedan en, en el abandono Hasta que son rescatados Y convertidos en museos Entonces claro. aquí encaja todo Muy bien con la historia Ya que de hecho sí Mucha gente vivió y durmió Hizo vida en este ex convento,
2: en estas paredes eh, hasta el 93, mencionaste, ¿no, Alex? Sí, claro, hasta el 93, donde después, pues, los desalojaron por las condiciones, ¿no? Igual que digo, ya, es, ya era era o es en realidad un convento que pues ya tiene mucho.
0: Sí, además mucho de que no, de no era no era un edificio, digamos, protegido por el gobierno. Un punto muy interesante de la historia y que me encanta. Es que nuevamente los papás de Sofía Parecen mis nuevos mejores amigos De que les dicen, ¿saben qué? Vi una luz en un sueño que me dice que en tal lugar Hay algo, inmediatamente llegaron Con picos y palas y con permiso Vamos sí, a, a romper ver, Vamos a
2: ver qué hay no sí, Ajá.
0: Eso se me hace una actitud súper genial Porque a lo mejor si nos dicen nosotros Diríamos, ah bueno, es que eso a lo mejor eh, Según las costumbres Indica que ahí se podría encontrar Un tesoro, pero ya de pasar A decirlo y a actuar así De vamos ...y a ver qué encontramos... ...mis respetos para tus papás Sofía... ...muchas gracias por mandarnos esta historia... Jess. Eh, wow. ...tenemos más información sobre estas cuestiones... De, ...de los tesoros escondidos... ...porque es un tema un tanto recurrente... ...en el podcast... ...ya hablamos de él en dos ocasiones me parece...
1: ...más que nada son creencias... ...se trata de muchos eh, mitos... ...que se han ido transmitiendo con las generaciones... ...porque si sí, es muy recurrente... ...como ya lo hemos visto... Eh, estas historias de apariciones que señalan el oro o te tratan de alejar del oro. Eh, entonces estuvimos leyendo un poco más y realmente son muchísimas, muchísimas las posibilidades, las historias que se cuentan, pero les voy a contar algunas de las más, este, más reconocidas. Eh, la primera es de que se tiene la creencia que cuando una persona oculta un tesoro, su alma no descansa y va a seguir en pena, hasta que alguien saque su tesoro Es por ello que es frecuente que se hable de muchas apariciones Que señalan el lugar a los vivos para que ellos saquen ese tesoro Para que ellos puedan dejar de errar en esta tierra Otro mito, eh, se trata de que cuando un patrón o un hacendado enterraba un tesoro Habitualmente asesinaba a un ayudante o a un peón por así decirlo para que nadie, absolutamente nadie, supiera la ubicación de su tesoro. Y que la alma de este ayudante estaba obligada a custodiar ese oro y a temorizar a cualquiera que se atreviera siquiera a estar cerca del lugar. Eh, tenemos otro mito que es, este es de mis favoritos, que se trata de esta creencia de que los metales como el oro, la plata, el cobre... Desprenden gases tóxicos, incluso alucinógenos, que pueden envenenar la sangre de quien los respire. Esto provoca alucinaciones con apariciones cuando ellos están cerca de un tesoro. Incluso se llega a hablar de historias donde las personas llegan a fallecer gradualmente debido a este envenenamiento constante con los gases tóxicos. Eh, yo creo que nos podríamos seguir y hablar todo un capítulo de estas historias y contar todo lo relacionado a lo que lo rodea. Eh, esta última historia sobre los gases que desprenden los metales me recordó muchísimo a, a esto de los fuegos fatuos que, que podemos hablar. Ustedes escuchan si, si quieren más adelante. Que se trata de que hay una mezcla de estos gases que, que emanan los tesoros y que producen una luz verde un fueguito verde que señala la ubicación entonces los que buscan los tesoros seguían con estos fuegos fatuos está súper interesante
0: eso está muy cool ¿eh? no lo sabía en realidad sí, claro. ¿no? pero no está comprobado científicamente supongo yo
1: no no todo esto se trata de, de mitos no 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 tiene respaldo científico para
0: pero nada. pero suena más como una una teoría de por qué pasan este tipo de
2: cosas
1: no Así como
0: ah, la explicación claro de la persona alucina que vea un fantasma e incluso ah, podría sí. ver una luz, pero es más por la cuestión de los gases, ¿no? Sería como una sí, teoría.
1: Y, y no dejé como que de relacionarla con, con esta historia porque el señor falleció dos años después de que pasó ¿Qué? todo este este momento de, del oro, ¿no?
0: Pero bueno, o sea, de hacer el caso, sí, claro. eh, encontrarían el oro, pero en este caso sí. el oro desapareció. Entonces, no sé si encontrado... sí, sí tiene...
2: Ajá. Una moneda de plata ¿no?
0: como... Sí, o así sea, como de, te lo perdiste De He hecho está, está muy 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 cool eh, Hablamos de un caso parecido Nos contó nuestra tía Cuando la entrevistamos en el primer episodio El episodio de hospitales Historias de terror en hospitales Nos contó que en el hospital general Si no mal recuerdo Que ella vio una luz Y que algo le indicaba que había Algo ahí enterrado Y hasta ahí quedamos con esa historia Después retomamos otra historia, me parece que en el episodio de exorcismos, en el que un espíritu eh, lo envió una seguidora anónima y un espíritu posesionó a una chica y precisamente estaba todo este rollo de que protegía un tesoro que estaba ahí enterrado. Está muy, muy interesante el tema y yo creo que sí hay que retomarlo en un futuro.
1: Y regresando un poco a la investigación que hizo Alex sobre el ex convento de San José García, eh, estuve yo también viendo algunos videos eh, porque eh, de verdad bueno es la palabra ex convento orizaba en, en YouTube y encuentras un montón de videos que no son turísticos sino que inmediatamente datan malo, paranormal inmediatamente te, te empiezan a contar estas historias eh, eh, o de que mientras estaban grabando ahí dentro vieron sombras o incluso ojos rojos recuerdo haber visto entonces está súper misterioso todo esto del de ex convento.
0: De hecho, eh, muchos señalan que como la mayoría de lugares en México que están ligados de algún modo con cosas espiritistas o con eventos paranormales inminentemente llega gente que entra al lugar sin autorización y comienza a hacer todo tipo de rituales de magia negra magia blanca incluso muchos señalan que ahí se practicaron rituales satánicos durante un tiempo en el que el edificio estuvo en abandono así que tiene mucha mucha historia realmente este edificio es un lugar muy muy hermoso muy grande muy inmenso y me llama particularmente la atención de que no fuera resguardado por el gobierno durante un buen rato, pero me alegra mucho saber que ya se restauró, que de hecho me parece que están restaurándolo ah. este año de la pandemia, aprovecharon para restaurarlo y ya se hacen recorridos guiados y se disfruta mucho el ambiente de... Aquí pasan cosas de fantasmas y una, hacen recorridos nocturnos, de hecho. Entonces está muy padre. Ojalá y algún día puedan ir y nosotros también podamos ir a, a conocerlo.
2: Sí,
0: claro. Y de,
1: y, y, y de hecho, Chris eh, se tiene confirmado de que se realizaron ritos masónicos también en este lugar. Y Bien. está súper cool.
0: Continuamos con los relatos de esta noche con una historia titulada La Niña Pidente. Narraba por el buen Alex.
2: Esta es otra historia enviada por Sofía. Ella nos contó lo siguiente. Su padre es dentista de profesión y a su vez, en esos años estaba involucrado en la Asociación Paranormal. Que mencionamos anteriormente Pues bien Una de sus pacientes Era Belinda Una niña pequeña Que se decía Hablaba con personas Que no existían Y que podía saber Cosas que habían pasado Y cosas que iban a suceder Ya que el doctor Era apasionado De los temas paranormales En cada consulta Él la ponía a prueba Preguntándole cosas Sobre su vida ...de las que absolutamente nadie tenía conocimiento. Cosas que iban desde lo más sencillo... ...como el nombre de sus mascotas... ...a los cuales siempre acertó. Un día, la niña le dijo a su padre... ...¿Cómo está Sofía? Esto lo sobresaltó. Sofía era el nombre de su novia... ...y futura madre de su hija, Sofía... ...que nos envió las historias. Vale la pena mencionar que... En ese tiempo sus padres aún no estaban casados y que tan solo llevaban un tiempo saliendo. Belinda parecía saber que era una persona muy importante para él o que lo sería. Por supuesto, él nunca le había mencionado el nombre de Sofía. Él le respondió, ¿por qué lo dices? Y ella le dijo tranquilamente que fuera a verla lo antes posible, que Sofía lo necesitaba. Y ya sea por una coincidencia o por algo mucho más misterioso, cuando el doctor fue a visitar a su novia, se enteró que había sufrido un accidente en motocicleta ese mismo día y que sin duda necesitaría su apoyo. Bueno, eh, mira, no, no, nomás digo, este, este, esta historia que nos cuenta sobre la niña Belinda, eh, pues la verdad está increíble, ¿no? este Digo, una persona que dicen que... que que sabe cosas del pasado y puede saber cosas del futuro yo creo que es algo muy muy interesante ¿no?
0: está súper genial y además eh, pues supongo que como dentista pues está en contacto con mucha gente y conoce a muchas personas ¿no? entonces claro, sí me imagino y me pongo en la posición de, del doctor, del papá de Sofía de, de si sí, ve, ve una paciente y le cuentan que, que no sé, que ve cosas o cualquier cosa, pues él como Miembro de la asociación paranormal O, o interesado, interesado por los temas sí lo veo intentando Hacerle preguntas, ¿no? Para poner la prueba, para ver qué tanto Realmente, pues, qué es, qué es verdad Y qué no, entonces está súper genial La historia, insisto en que Podrían ser mis mejores amigos, los papás de
2: Sofía Totalmente Claro, ¿no? Y bueno, igual pues, Digo, el papá como este Que ponía, la ponía a prueba, ¿no? Y pues obviamente digo lo increíble es como siempre, siempre acertaba.
0: Hay personas que se dedican a, a analizar eh, aspectos físicos eh, del momento en el que está contigo y puede a, a adivinar muchas cosas con respecto a tu vida. Digámoslo así como en la serie de Sherlock, ¿no? De que ve y analiza todo. Y mucha gente se dedica a estafar a muchas personas eh, usando este análisis. Pero en el caso de Belinda, que se llama la niña, pues no lo veo porque pues eran detalles que, que era imposible que supiera y además, además de, que de que era que... una niña pequeña, ¿no? Ah. Sí. Y no había verdadero motivo de por qué estar engañando a tu dentista, ¿no? Y siempre acertó. Mitch, me parece que investigaste más al respecto de la clarividencia. ¿Puedes contarnos un poquito sobre eso?
1: Eh, sí, Chris, Estuve investigando un poco sobre la clarividencia como tal eh, se les llama a ese tipo de personas que tienen ese don como videntes, que es en este caso de, de Belinda. Eh, tratando de explicar un poco esto, eh, realmente no lo podemos abordar eh, del tema científico, con fundamentos científicos que hablen de esto, pero sí lo podemos hablar desde el punto de vista de la comprensión esotérica. Podemos definir a la clarividencia como a esta capacidad de ver con claridad, la capacidad que tienen estas personas para abrir un estado superior de la mente e incluso llegar a conciencias superiores. Este tipo de clarividencia se puede dividir en varios. Uno de ellos es la telestesia, que de hecho está presente en esta historia y ya verán por qué. Esta es la capacidad de ver remotamente lo que está pasando en ese mismo momento a la distancia como lo fue al ver el accidente de motocicleta ese mismo instante y poder decirle a, al doctor. Otro tipo es la precognición. Esta es la capacidad con la que se pueden visualizar los hechos futuros. En este caso, también podría ser que esté presente, puesto que Belinda percibió que Sofía iba a ser una persona muy importante en el futuro del doctor y que además... Incluso la pudo haber visto como su, su esposa. Otro tipo de clarividencia es la retrocognición, es mediante la cual se pueden ver los hechos pasados. Y también existe la sinestesia, que esto va más acerca de percibir la energía, el aura que rodea a los seres vivos e incluso a los lugares. ¿Qué opinan al respecto?
0: De hecho, yo me, me sorprendí cuando Alex estaba relatando la historia por esto que mencionas de la precognición que es ver el futuro, cuando dice cómo está Sofía, me sacó mucho de onda porque bueno, no sabía que la mamá de Sofía también se llamaba Sofía, entonces creí que se refería a, a la hija que no había tenido todavía, eso fue como mi primera impresión, ya después me enteré que era su mamá, su, su novia en ese momento, la señora Sofía.
1: Y siento que también podemos decir que tenía presente la retrocognición porque también le preguntaba cosas acerca de su pasado, cosas personales e incluso el nombre de su perro. O sea, en este caso tendríamos presentes tres tipos de clarividencia. Presente la precognición, la retrocognición y también la telestesia.
0: Hay algunos videntes que dicen que ven espíritus presencias y son esas mismas presencias espíritus seres. Quienes les dan la información De lo que va a pasar o de lo que ya pasó En este caso creo que iba a ser algo parecido por, por lo que menciona al inicio Alex De la historia, que es que la niña Se decía que, que Veía a, a seres que no existían A personas es que invisibles con, con personas que no existían ¿no? Ajá. Ajá. Entonces no sé si es, es El caso de que, que sea que ve Espíritus Que no sé, supongo que es otra rama O, o otro tipo de cosa, a lo mejor tiene doble don Pero Mm, también, no sé, Mitch, ¿qué opinas de que puede ser sus mismas visiones? O sea, que esté viendo algo que ya pasó y lo identifica con personas que... O sea, la gente que lo presencia lo identifica como que está hablando, viendo, interactuando con personas que, que no existen.
1: También podría ser... Eh, yo creo que, eh, sobre todo en este caso, se trata de, de esta capacidad de entrar en este estado de Gnosis, ¿no? Eh, yo creo que esto fue de muchísimo interés para él porque él estaba súper involucrado en todo esto. Y pues algo que es muy. que se sabe totalmente es que se, muchas filosofías utilizan la gnosis para tener el alcance a conocimiento de este tipo de realidades y que muchas veces va, va ligado a, a prácticas mágicas. Y pues se dice que en este estado de la gnosis. Las personas pueden llegar a alcanzar el dominio de la clarividencia, la precognición e incluso se puede alcanzar la telepatía.
0: John, está muy interesante, está muy muy interesante todo este asunto. Eh, pues la verdad sí me pongo en el lugar del doctor. no, de, de, lo, mucho, lo muy interesante que, que le ha llamado la atención a esta niña y pues al grado de que su hija, pues muchos años después, nos contó la historia, ¿no? Se quedó grabada En el subconsciente De la familia, está muy muy interesante Para terminar con los relatos De esta noche, vamos con El último que nos envió Sofía, pero también el que Más llamó nuestra atención De hecho es el relato Por el cual le dedicamos Un episodio completo a las historias De Sofía, que están muy muy Interesantes, y la titulamos El Poltergeist De Orizaba, aunque... Puede que más bien sea el demonio de Orizaba. Esta historia comienza hace 10 años, en el fraccionamiento donde actualmente vive Sofía junto a sus padres. Ellos, además de ser dueños de su casa actual, son propietarios de la casa de al lado y en esos tiempos la rentaban a una joven familia que estaba conformada por una mujer con dos hijos de aproximadamente 10 años de edad, la misma edad que Sofía tenía cuando la historia sucedió y un esposo que se dice que estaba involucrado en el narcotráfico. Cabe mencionar que el señor y su familia adoraban a la Santa Muerte. Los padres de Sofía, que estaban involucrados en la organización paranormal y en el gnosticismo, presentían que algo no estaba bien con ellos. Y todo comenzó cuando la señora a quien le rentaban, se embarazó. Y durante todo ese tiempo de embarazo, ella despertaba con moretones y rasguños en todo su cuerpo. Claramente los padres de Sofía se preocuparon por la mujer, creyendo que tal vez su marido la maltrataba físicamente, sin embargo la familia siempre negó que existiera violencia y jamás descubrieron nada de ese tipo y toda esta situación unió mucho a la madre de Sofía, que sabemos que se llama Sofía, con la mujer a quien rentaban. Un día la señora le preguntó que quién había vivido antes en esa casa, pues en la noche se escuchaban ruidos de naturaleza peculiar. Pasos que subían y bajaban las escaleras, el ruido de muebles moviéndose y el sonido de platos que se quebraban en el piso. Pero al ir a ver, todo seguía en su lugar. Durante un tiempo, el esposo se fue de su hogar. Al parecer, estaba huyendo de alguien por el tema del narcotráfico. En ese lapso ocurrió uno de los primeros sucesos que atormentaron a la familia por mucho tiempo, pues esa noche la esposa se quedó sola con el hijo recién nacido, cuando de pronto escuchó cómo la puerta se abrió y comenzó a escuchar pasos en el piso de abajo. Ella bajó a ver si se trataba de su esposo, solo para hallar que no había nadie. En ese instante comenzó a escuchar una voz susurrándole en el oído. Solo pudo gritar muy fuerte y correr hasta la casa de Sofía. Llamó a la puerta y muy alterada les preguntó si habían visto algo. Inmediatamente llamaron a la policía, sin embargo, no hallaron a nada ni a nadie. A partir de ese hecho, todo empeoró considerablemente. Era de madrugada cuando la niña de 10 años, Carla, comenzó a quitar el mosquitero de la ventana de su habitación. Ellos vivían en un piso bastante elevado. Ella peleaba con el mosquitero y gritaba que dejaran a su hermano Juan en paz. Cuando su madre llegó al cuarto a ver qué le sucedía, ella le dijo entre el pánico y el llanto que había un hombre en la ventana que quería hacerle daño a su hermanito Juan, que él trataba de tirar a su hermanito por la ventana. Y de hecho, comentó, que quería matarlo y que le dijo que ella podía salvarlo brincando desde la ventana. Y ese era su día a día, incluso cuando los niños iban al colegio y la madre se quedaba sola con el bebé, se escuchaban cosas y los electrodomésticos se encendían solos. Una mañana el bebé estaba jugando con sus carritos sentado en una colchoneta pequeña, cuando su madre vio que el niño estaba forcejeando con algo que le jalaba su cochecito, como si alguien invisible jalara del juguete. Ella muy firme le dijo a eso que dejara al niño en paz e instantáneamente se vio como si alguien soltara el juguete, hasta el bebé cayó hacia atrás. Al regresar el esposo comenzaron a notar que el bebé amanecía con moretones e incluso en una ocasión el bebé apareció debajo de la cama como si alguien lo hubiera bajado. Los sucesos siguieron pasando durante todo el tiempo que habitaron en esa casa hasta que después de que el bebé cumplió un año de edad decidieron abandonar ese lugar pues un día de navidad toda la comida salió volando por los aires y los trastes de la alacena se cayeron, esto obviamente ya no había forma de negar que algo estaba sucediendo ahí, así que empacaron sus cosas, no sé qué verga estoy diciendo, ya me perdí, así que empacaron sus cosas y fueron a avisar a los padres de Sofía que ya no podían seguir ahí, pues esa cosa los quería matar. Pasaron un par de días en un hotel y cuando regresaron a recoger sus cosas a la casa, les contaron que no se trataba de la casa, porque aquello los había seguido hasta el hotel. Les jalaban las sábanas al dormir, escuchaban cosas, la niña Carla estaba muy lastimada, el bebé no paraba de llorar y ellos ya no podían dormir más. De ahí solo supieron de ellos que se habían mudado a Zacatlán y que pasados los seis meses el esposo había sido asesinado o que le había pasado algo relacionado con las adicciones. Muchos años después, la madre de Sofía se encontró a la esposa y en llanto le dijo que las cosas seguían muy mal y que esa cosa jamás los había dejado. Poco tiempo después, la abuela de Sofía comenzó a vivir en esa casa, en la casa de al lado, y llegó a escuchar cosas extrañas como las que escuchaba precisamente la familia. Y un detalle que mencionaba es que durante la noche la casa tenía un olor muy fuerte a huevo podrido y que a pesar de que un sacerdote fue a bendecir la casa, el olor no cesaba. Hasta que pasados tres años le prestaron la casa a las religiosas que hacían misiones para el fraccionamiento. De hecho también Sofía nos comenta que en esa casa se estuvo quedando el Santísimo eh, creemos que se refiere a los santos que se van moviendo de casa en casa para que les realicen oraciones y de hecho pues ahí se quedaron a dormir, a cuidarlo las hermanas y que sólo así eh, el olor y los ruidos en la casa pues se detuvieron. Sin embargo nos comenta que en la actualidad se han escuchado ruidos viniendo de esa casa a pesar de que está completamente sola y es una historia verdaderamente interesante. Y bueno, creo que es un fenómeno de poltergeist por la situación de que se movían las cosas y se escuchaban ruidos. Pero Mitch, danos tu opinión al respecto.
1: Pues a mí para nada me, me suena como un poltergeist. Eh, totalmente me recuerda a The Conjuring. Totalmente. Sí, Entonces, el conjuro. Yo lo asociaría muchísimo a, a una entidad más bien fantasmagórica o incluso demoníaca. Y eh, algo de nuevo que quiero hacer hincapié, ya lo habíamos mencionado incluso en el caso de Amairani, es de que su abuela de Sofía menciona que la casa durante la noche tenía un olor muy fuerte de huevo podrido. Este olor me imagino que es un olor a azufre. Entonces, este olor ya sabemos que se asocia totalmente a este tipo de entidades, incluso demoníacas.
0: Sí, está muy muy interesante el caso, de hecho creo yo que es digno de película, Sofía deberías sí. de contactar a, a algún escritor o productor de cine, está muy 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 padre, está muy padre, de hecho tenemos actividades paranormales bastante fuertes, diría yo más fuertes que Fuertísimo. las que incluso vemos en las películas del Conjuro, o sea si se imaginan esa escena de, de, de la ya. hija Carla en la ventana y, y después que aceche al bebé este espíritu y que lo siga es muy, muy interesante. Y bueno, yo veo aquí patrones hablando de El Conjuro y de este tipo de películas que digamos que es el ejemplo más popular.
1: A mí totalmente me recuerda al Conjuro eh, en esta parte que, que menciona de que el bebé estaba forcejeando con algo invisible. O sea, eso ya se me hace algo tan, tan grande, un evento paranormal tan grande y no se quedaba solo ahí, sino que eran este tipo de transgresiones Donde directamente esta entidad los estaba atacando Y ellos estaban despertando con, con lesiones en su piel Eso ya es como súper fuerte
0: Sí, de hecho, bueno, yo no lo identifico tanto con un demonio Pero sabemos que en la historia del conjuro sí hay un demonio Que es Balak, eh, la monja eh, pero digamos que sí hay casos registrados de espíritus que molestan, atacan espíritus negativos, entidades negativas que atacan a, a los inquilinos de esas casas durante la noche mientras duermen. Y también hemos tenido casos muy populares en los que los espíritus buscan especialmente a los niños pequeños y a los bebés recién nacidos. Incluso se menciona este asunto del bautismo, de que los espíritus buscan a estos, a estos niños que no están bautizados... Eh, precisamente para o poseerlos o para hacerles algún daño en específico y bueno la verdad es que está increíble esta historia muchas gracias por todas tus historias Sofía la verdad es que yo sí le veo potencial de película a esta última historia sobre todo está muy interesante cómo se relaciona todo alrededor de esta organización paranormal en la que estaban involucrados tus padres eh, por ahí creo que nos comentaste que ya no ya no pertenecen a esta organización creo que Ahora ya están más involucrados con la religión eh, Está cool Y eh, está muy interesante esta historia Me encanta, me encanta Suena a tal cual a una película eh, Desgraciadamente falleció eh, el esposo de, de esta familia El padre Pero mm, no sé, esto me recuerda a muchos casos eh, Si se dan cuenta en las películas del conjuro Siempre estas actividades paranormales le, les ocurren a personas, a familias que están pasando por un muy mal momento. O sea, son familias que, eh, que le están pasando mal en todos los aspectos y que su misma energía se dice que atrae este tipo de cosas. y Muchas veces que llegan a, a ocurrir sucesos paranormales en alguna casa en específico, usualmente... Eh, está relacionada con Algún tipo de maltrato, problemas familiares Violencia, este tipo de cosas y, y está muy interesante de que Esta historia en especial Encaja a la perfección con estas descripciones
1: Sí, no, y creo que Lo que fue bastante triste es de que Incluso cuando ellos se fueron De la casa, eso lo siguió Entonces nunca tuvieron Ese momento de, de descanso que, que seguramente Siguen buscando
2: Exactamente, ojalá sí, y, y pare sí. pronto Ajá, bueno, igual como, como dicen, ¿no? Entonces en ese caso yo creo que ahí es más la desesperación, ¿no? De, de que pues, o sea, en un inicio ellos se como se cansaron, se hartaron Y dijeron, no, ¿sabes qué? O Esa es la casa, la casa tiene algo, hay alguien este, Pues vámonos de la casa Y que los haya seguido yo creo que es como que, pues, ¿qué onda, no? ¿Qué pasa? Y también es interesante cómo es este que en la casa seguían este se seguían escuchando, ¿no? Así sí, eso sea, es lo no es que llama
1: la atención.
2: No solamente que se fue con, él, con estas personas, sino que seguía ya ahí, en la casa. Sí,
0: creo yo que en menor escala, porque la abuelita de Sofía pues no procesó tantas cosas. Y pues lo mismo el resto de personas que estuvieron ahí. Quedándose en esta casa, o sea, no fue Algo tan fuerte como lo que sufrió esta Familia, creo que más bien como que Se quedó la energía Y por eso quedó como este olor Y este tipo de ruidos Pero bueno, creo yo que Esa cosa, ya sea Una entidad demoníaca, como diga Jess O algún espíritu Según esto de los Poltergeist, pues más bien Se aferró a la energía de la Familia, de los niños, diría yo entonces pues no sé, ojalá y, y haya terminado bien esa historia Esperemos, muy sí. muy interesante Muchas gracias Sofía por contarnos estas historias Te mandamos un saludo y un gran abrazo eh, Salúdanos a, a tus papás porque eh, son increíbles, son geniales eh, Me encantan todos los detalles que diste alrededor de estas historias Pudimos verificar la veracidad de, de ellas La verdad es que están muy muy padres y recuerden que ustedes pueden mandarnos sus historias a través de redes sociales Nos encuentran en todos lados como Macabra Podcast Sobre todo en Instagram Macabra.podcast Y tenemos un correo electrónico que es macabra.podcast.gmail.com Ahí pueden hacernos llegar todas todas sus historias eh, paranormales y de terror y sucesos extraños
1: Si sí, a mí me encuentran en Instagram como mitch.el.mar y en mi cuenta de fotografía como natura-el
0: Perfecto, Alex Abundes, ¿en dónde te puede seguir la gente?
2: Sí, eh, bueno, a mí me pueden seguir en redes sociales como alex-abundes, ya sea Instagram o Twitter Y sí. también para recordarles que en el Instagram de Macabra subimos las imágenes de, de los episodios que hemos tenido Para que tengan igual un poquito más de visión de, de qué estamos hablando
0: Sí, vamos a subir las fotos del ex convento, que es un lugar hermoso y fascinante, el cual me parece que ya pueden visitar, y las fotos de las vasijas, la foto que quedó pues, para darle vera veracidad a esta historia. A mí me pueden uh -huh. seguir en todas las redes como Chris Stonehead, eh, nos ayudarían muchísimo suscribiéndose al canal de YouTube de Macabra, vamos a estar subiendo más contenido siguiéndonos en todas las redes sociales también nos pueden seguir a través de Spotify por si gustan escucharnos por ahí y nos ayudarían un montón compartiendo nuestro contenido con personas a las que sepan que les gustan este tipo de temas que sean tan extraños como nosotros y que sean apasionados de estos temas porque aquí son siempre bienvenidos algo más que les gustaría agregar
2: Mitch, Alex, nada más agradecerle a todos los que nos envían sus historias y pues que así
1: sigan y también para esta nueva temporada vamos a tener muchos invitados especiales, entre ellos no les puedo confirmar nada aún, pero tendremos un gran experto en vampiros y les estamos preparando un capítulo especial que se viene muy muy interesante y me emociona bastante.
0: Uy, sí, ese episodio sobre vampiros La verdad es que Pura calidad Muchas, muchas gracias por escucharnos Espero que estas historias hayan sido de su agrado Nosotros somos Chris, Alex y Mitch Y esto fue una emisión más De Macabra Hasta la próxima Macabra Podcast Terror Real